0: Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. En el episodio de hoy vamos a hablar de las nuevas narrativas de la cultura digital. Vamos a identificarlas, saber cómo son y qué tienen de distinto a lo que ya conocemos. Sin dudas, existe una nueva identidad narrativa audiovisual para nuevas pantallas, que en la cultura digital las llamamos y las conocemos como narrativas transmediáticas. Estas nuevas narrativas ponen sobre la mesa el debate entre las fronteras entre el texto y el consumidor y el crecimiento de la cultura fan, y en cómo los individuos aprovechamos y combinamos las diferentes fuentes mediáticas de la cultura contemporánea. La narrativa transmediática se refiere a una nueva estética que encontró condiciones ideales de reproducción en sociedades como las nuestras, marcadas por la cultura de la convergencia. Es decir, que aprovechan lo mejor de cada plataforma para expandirse y generar una experiencia mucho más completa que, sin duda, se logra cuando los usuarios participamos activamente en la construcción de un universo narrativo. Una nueva narrativa, una narrativa transmediática, no puede contarse en un soporte único o en un único medio de comunicación. Una nueva narrativa, de las que estamos hablando en este episodio, se vale de todos los medios posibles para narrar la historia. Entonces, ¿cuándo una narrativa es transmediática? Cuando la historia que se está contando cruza a otro lenguaje, a otro soporte. Si bien podemos encontrar distintos niveles de profundidad, en este cruce de un lenguaje a otro, el más famoso es el llamado basado en, que son versiones que tienen márgenes de libertad para la creatividad más ligeros y también suelen incluir cambios importantes en la historia original, manteniendo las ideas principales fijas. Otro de los principios de las narrativas transmediáticas es que lo que el productor no sabe, no quiere o no puede hacer, lo harán los fans. Acá entra a jugar lo que podemos llamar universo mediático, más conocidos como fandoms. El fandom entendido como un sujeto activo de la comunicación que le da vida y continuidad a estas historias. La audiencia fandom es prosumidora, es decir, no solo consume la historia y es espectadora, sino que también produce contenido alrededor de esa historia del episodio seguro que ya se les deben haber venido algún ejemplo a la mente, solo por nombrar los más recientes y populares *God*, Orange is the New Black, Killing Eve, You, The Handmaid's Tale, que es el caso que tiene todas las instancias transmediáticas de los manuales de comunicación chequeadas. Gracias al fandom y a este universo mediático que les hablaba, podemos etiquetar como caso de éxito a The Handmaid's Tale. Sin dudas, la idea de la experiencia transmedia no fue ajena a la presencialidad. En el caso de Handmaid's Tale, el universo mediático de la historia de Atwood fue apropiado por los movimientos feministas. Las manifestantes fueron a diversas protestas vestidas con el vestuario de la serie y los medios del mundo se hicieron eco. Manifestantes feministas que encontraban en el arco narrativo de Handmaid's Tale una identificación y algo que contar. En 1985 Margaret Atwood publicó su libro, una especie de novela de ciencia ficción basada en una sociedad distópica que tiene al machismo como fundamento y cimiento. En 2017 se publica la serie basada en la novela de Atwood, como dije al principio, es una instancia transmediática de un libro, una novela editada, pasa al lenguaje audiovisual. En 2017 nace la serie, tal fue el éxito de la serie que el libro fue reeditado en cientos de países, reedición que fue agotada una y otra vez. La primera temporada fue bastante fiel a la novela, a la par de la publicación de la novela aparecieron blogs de fans y notas en medios especializados hablando de las similitudes y diferencias entre la serie, la primera temporada y el libro. El hito dentro del Fandom fue en 2018, cuando se estrena la segunda temporada, también basada en la novela, pero con muchos más espacios libres dentro de la historia, que fueron creados por los autores de la serie. En paralelo, en redes sociales y medios especializados, se le pedía a Atwood que escribiera la secuela de The Handmaid's Tale, esa primera novela escrita en 1985. El primer libro cerraba con un final abierto y no contaba cómo terminaba la historia y cuál era el destino de los personajes principales. Ese mismo año, la autora anunciaba, 2018, que estaba escribiendo la secuela. El revuelo fue tal que tuvo que aclarar a los fans que no iba a alterar los hechos de la serie. Al año siguiente también se iba a estrenar la tercera temporada. Atwood aclaró que su narración se ubicaba en otro periodo de tiempo, más precisamente en el futuro de los hechos que se veían en la pantalla. En 2019, la tercera temporada salió a la luz y a los dos meses salió la secuela de la novela, el libro De Testament. Estuvo en las librerías con un lanzamiento mundial, y la secuela llegó 30 años después que su antecesor. Y podemos decir, a esta altura, que sin la serie, sin la publicación, este nuevo libro no hubiera existido. Los fans fueron los que le pidieron a la autora saber qué pasó y cómo continuó. Otro caso de narrativa transmedia es lo que sucede con el internauta. A principios de este año, Netflix anunció que llegaría a la pantalla entre 2021 y 2022, con una versión contemporánea inspirada en la historieta argentina de 1957. En el último medio siglo, los fans de la Eternauta crearon numerosos contenidos que lograron expandir el relato original. Un ejemplo es el de Tomás Bergero, que en su tesis de grado creó un mapa completo de este mundo narrativo. Les recomiendo que visiten su proyecto para descubrir todo el universo transmedia que el fandom del Eternauta creó alrededor de la emblemática historieta argentina. Esto fue Bestiario Digital, un podcast pensado para abrir la caja negra de la cultura digital. Si tienen comentarios, se quedaron con dudas o nos quieren enviar un meme o el mensaje que quieran, lo pueden hacer en el Instagram, arroba homeofficepodcast. Y para los fans del mail, está homeofficepodcast.gmail.com. Mi nombre es Luz Botani y, será hasta, la próxima. y será, hasta la próxima, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Esta fue una producción... The Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast